0: Estás escuchando Aprendizaje Colectivo, un espacio dirigido por Somos GT.
1: Para aprender entre todas y todos sobre temas cotidianos.
0: Bienvenidos a Aprendizaje Colectivo. Aprendizaje Colectivo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de aprendizaje colectivo del colectivo Somos GT a través de la 1420 AM de la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica. El día de hoy les acompaña Juan Pablo Osaeta en la locución. En esta ocasión queremos hablar sobre un tema muy importante para toda la sociedad y en particular para la calidad de vida de las familias guatemaltecas, el salario mínimo. El salario mínimo es un monto de dinero que se fija en ley y determina cuánto es el mínimo que puede recibir una persona por su trabajo. Este monto corresponde a una decisión política y que cuando esta decisión quede en manos de los grupos de poder tradicional, este salario mínimo puede beneficiar más a los dueños de las empresas que a los trabajadores. Como un antecedente, en 2019 el, el salario mínimo no tuvo ningún incremento respecto al año anterior, lo que pudo haber incluso eh, aumentado el número de personas viviendo en pobreza, dado que los costos de los alimentos suelen incrementarse año con año. Como el salario mínimo puede ayudar a incrementar o a disminuir los niveles de desigualdad en Guatemala, es algo que queremos reflexionar en este programa. Para ello queremos dar la bienvenida a Luis Fuentes, del Instituto de Estudios del Trabajo y del de Centro de Solidaridad, quien nos hablará sobre el salario mínimo, ¿Quiénes toman las decisiones y qué otros acuerdos nacionales e internacionales afectan el monto del salario que recibimos en Guatemala. Bienvenido al programa, Luis. Para empezar, eh, quisiéramos que nos contara qué, qué es el, el Instituto de Estudios del Trabajo y, y también brevemente qué es el Centro de Solidaridad.
2: Bueno, muy buenas tardes, gracias a Fejer y a, al colectivo Somos por la invitación. Creo que es sumamente importante eh, discutir, divulgar estos temas, reflexionar alrededor de esos, porque al final de cuentas el salario mínimo determina las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores de, y trabajadoras de este país y es importante reflexionar al respecto. Eh, soy integrante del Instituto de Estudio del Trabajo, el Instituto de Estudio del Trabajo surgió en el 2013, somos un grupo de personas profesionales del derecho, sociólogos y de distintas disciplinas que nos dedicamos a hacer estudios, análisis, a hacer propuestas sobre temas vinculados con el mercado y mundo del trabajo y eh, que tienen que ver con las relaciones del trabajo. También laboro como coordinador nacional del Centro de Solidaridad de afl que es el, la estructura que se encarga de canalizar la solidaridad de la afl que es la federación de sindicatos más grande de Estados Unidos. Soy
1: coordinador nacional. Muy bien, gracias. Para tener eh, ahora un contexto del tema que estamos abordando, eh, quisiéramos que nos contara en qué consiste el salario mínimo ¿Y cuáles son los principales elementos que deberían tomarse en cuenta a la hora de determinar el, este monto de salario mínimo? Bueno, el
2: salario, el salario como tal, eh, diferenciado del salario mínimo. El salario es el, la remuneración, remuneración que una persona recibe por la prestación de, de un servicio. En el caso del salario mínimo, el salario mínimo está regido por toda una normativa nacional y una normativa internacional... Para que se pueda discutir e implementar. Aunque hay procedimientos establecidos en la Constitución Política de la República, especialmente en el artículo 102, que tiene los derechos mínimos sociales a que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho, en donde establece que el Estado, en el Código de Trabajo, debe establecer un procedimiento para poder fijar un salario mínimo. Es ahí, en el código de trabajo en donde está determinado este procedimiento y el procedimiento es este, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de conformar distintas comisiones para discutir salarios en distintos sectores, en la actualidad hay tres salarios, tres comisiones, perdón, tres comisiones paritarias la Comisión Paritaria del Salario Agrícola, la Comisión Paritaria del Salario No Agrícola y la Comisión para eh, el salario de maquilas y empresas de exportación. Eh, hay un salario diferenciado, esto a pesar de que la constitución de política de la república y algunos convenios internacionales que Guatemala ha firmado en relación al salario mínimo eh, dicen que es prohibido, a pesar de eso hay un salario diferenciado inferior para los trabajadores del sector de la maquila especialmente.
1: ¿Podemos hablar de los montos de, de, de los salarios en el año 2019?
2: Eh, sí, como bien usted lo dijo en la introducción, los, los salarios no han variado entre el 2018 y 2019 porque el presidente actual, como muchas barbaridades que ha hecho, determinó que los trabajadores no tenemos problemas económicos, la mayoría, y que por lo tanto el mismo salario que rigió el 2018 iba a regir, como lo es en la actualidad. El salario eh, mínimo en el sector agrícola es de 2.752 quetzales, correspondiente a 91.41 diarios. El salario es para la agrícola y no agrícola. El salario para el sector de la maquila y el agro, sector agroexportador es de 2.508 quetzales. Estamos hablando de más de 240 quetzales de, de diferencia. Eh, en el pasado... Eh, o en otros gobiernos se han integrado otras comisiones de trabajo, por ejemplo, en los 90 se estaba integrada la comisión paritaria de salario para los trabajadores de, del sector de eh, los panificadores y también para eh, los medios de comunicación, para los periodistas especialmente. Después otros gobiernos determinaron que no, solo agrícola y no agrícola, y fue en el gobierno de, del presidente eh, Álvaro Colón que se integró esta otra comisión, que es el salario diferenciado para los trabajadores de maquila. ¿Quiénes conforman actualmente las comisiones nacionales de salario? Eh, hay, eh, como dije, tres comisiones, tres comisiones paritarias, agrícola, no agrícola, y maquila y la comisión nacional. Las comisiones eh, paritarias están integradas por representantes del sector emple, empleador, empresarial, y por representantes de los sindicatos del país. Esto se hace mediante una publicación que hace el Ministerio de Trabajo en, en los diarios de circulación del de mayor circulación del país, y los sindicatos tienen que inscribir a sus posibles, a sus candidatos que pueden ser posibles integrantes de estas comisiones. Igual lo hace el sector privado, y el gobierno, por medio del Ministerio de Trabajo, designa a sus representantes. En la Comisión Nacional sucede lo mismo. Sucede lo mismo, hay dos representantes del sector empresarial, todos de los trabajadores con sus respectivos suplentes, cada uno, y eh, los representantes del Ministerio de Trabajo, además de equipos asesores que se encargan de brindar insumos, herramientas de, de análisis, etcétera, para poder analizar la situación económica del país, las dificultades de los, de los trabajadores, los problemas, la inflación, etcétera.
1: Muy bien. Y actualmente eh, entiendo que está en ahí la, en, la, en la discusión cuál es va a ser el monto que se va a determinar del salario mínimo para el año 2020. ¿Nos sí, podría sí. contar cómo está en este momento la, la discusión?
2: ¿Cómo no? eh, Las comisiones empezaron a reunir paritarias, porque primero se reúnen las comisiones paritarias, se hacen el análisis y a partir de posibles conclusiones o acuerdos ahí, de montos, estos pasan a la Comisión Nacional. Eh, más o menos como en el, como en, el 2000, como en marzo 2000 de este año se empezó a, a discutir todo esto, hacer estos análisis y, y todo el asunto. Finalmente, en septiembre, el Ministerio de Trabajo, que es el que coordina cada una de las comisiones, eh, pues puso un plazo para poder presentar lo que normalmente se hace para poder presentar las propuestas de cada uno de los sectores en el, el caso de los trabajadores determinaron que el salario mínimo debe tener un incremento de 184 quetzales, 144 quetzales perdón, el sector privado eh, para que estar congruente con la canasta básica de alimentos el sector privado planteó que el incremento debe ser cero, que no debe de haber en alguna oportunidad planteó que debe, uh, tendría que haber habido una reducción del, del salario mínimo pero planteó, planteó eso, entonces ahora lo que corresponde es que la Comisión Nacional discuta ahí eh, cuál de las dos propuestas. Los trabajadores hicieron esa propuesta, pero también hacen una propuesta de incremento escalano, escalonado, para que gradualmente se vaya llegando el salario mínimo a la canasta básica de alimentos.
1: Ok. Eh, en, en el año anterior fue más o menos el, el mismo proceso lo que llevó a a que no, no hubiera un incremento, eso es lo que entiendo, estamos ante una posibilidad entonces de, de un, tener un nuevo, un nuevo no incremento del monto del salario mínimo. Es
2: muy probable, en realidad en el país no existe un sistema real de fijación de salarios mínimos, lo que existe es un sistema de fijación de salarios máximos, el, los salarios mínimos se discuten aunque en la comisión hubiera un acuerdo de llegar a un determinado monto de incremento del 10, 12, 15 por ciento, cosa que según sé nunca, nunca ha existido. Pero eh, esto pasa después al presidente, el presidente como una recomendación. Como regularmente no hay acuerdo, entonces se le informa que no hay acuerdo y es el presidente el que decide cuál va a ser el monto de incremento del salario mínimo. Por eso es que el año pasado el presidente violando la misma constitución política de la república determinó no incrementar los salarios mínimos entonces estamos en una situación muy probable que suceda lo mismo porque este presidente es capaz de hacer cualquier barbaridad ¿por qué razón es una violación a la constitución? porque la, el, los, algunos convenios internacionales de OIT que fa, forman parte de la normativa, los convenios internacionales de la organización internacional de trabajo son este, tratados internacionales de derechos humanos derecho al trabajo es un derecho humano y eh, convenios de OIT señalan que los trabajadores deben de tener un salario mínimo que le permita llevar una vida con dignidad el salario que existe en la actualidad para empezar es un salario máximo que se incumple en alrededor del 75% y que no alcanza para
1: cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos, es decir, para comer Entonces, si me pudiera hacer esa relación entre el costo de la canasta básica y el costo del... del de, y el monto del salario mínimo, y a partir de eso que sabemos que, que la relación es eh, a la baja para el salario mínimo, o sea que el salario mínimo es menor, eh, ¿cómo se justifica que la, el sector maquila tenga un salario aún menor, un monto menor aún?
2: Es contraproducente. Eh, eh. El sector de la maquila mayoritariamente compuesto, no sé, 90, 99% por, por maquila textil que se exporta también en su mayoría a, a Estados Unidos, eh, tiene una serie de beneficios, al igual que los tienen los call centers desde hace dos años, que cada diez años se, se renueva este, esta ley, la ley de la maquila y, y de productos de exportación y de zonas francas también y eh, la, ahí se establecen beneficios de exoneración fiscal para estas empresas, o sea estas empresas tienen beneficios no pagan impuestos sobre la renta eso quiere decir que tendrían posibilidades de siquiera pagar el salario mínimo establecido en la ley en la mayoría de los casos no se da no se da, no se cumple, no, no se respeta y el salario diferenciado es todavía más dañino para los trabajadores de ese sector, que alrededor de 80 mil trabajadores y
1: trabajadoras Ok, vamos a ir eh, ahondando más en el tema, vamos a tocar después el tema del salario diferenciado y las propuestas que hay, vamos a ir ahora a un primer corte, no sin antes invitarles a interactuar con nosotros en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, @somosgt. y también les invitamos a que nos eh, envíen sus saludos, preguntas, comentarios eh, a las redes sociales con el hashtag aprendizaje con el colectivo, eh, todas sus inquietudes serán bien recibidas, volvemos en un instante.
3: RJM informa.
4: Mitos y realidades sobre el asilo en Estados Unidos. Mito. Mi amigo en los Estados Unidos me dijo que si me entrego en Nagaritas consigo asilo y que no me pueden deportar.
3: Realidad. Mm, no, pasar la entrevista inicial en Nagarita no significa que usted haya obtenido el asilo. Significa que usted ya puede solicitar asilo. Asimismo, obtener la libertad bajo fianza o libertad condicional tampoco quiere decir que usted haya conseguido el asilo.
4: Todas las personas que solicitan asilo estarán
1: encerradas o pueden pagar una fianza.
3: A las personas que solicitan asilo en las puertas de entrada y que han superado su entrevista de miedo creíble y son puestas en libertad, se les da una fecha para una audiencia judicial para iniciar el proceso de solicitud de asilo. Cuando comienza el proceso de asilo es muy importante que se presenta a todas las audiencias. Si no lo hace, su caso será denegado y automáticamente se le ordenará la deportación. Si necesita más información, visite rjmcentroamérica.org.
0: La equidad entre hombres y mujeres es muy distante aún. Las condiciones laborales siguen favoreciendo al sector masculino y aún se vulneran nuestros derechos como mujeres. Nuestras voces demandan justicia y continúan fuertes proyectando un constante basta ya a los asesinatos de nuestras madres, hijas, nietas, amigas y compañeras. Nuestra voz es un basta ya a la violencia contra nosotras, a la indiferencia por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujer. Somos una misma voz, somos un mismo ser. Unidas caminamos de la mano, fortalecidas, renovadas y valientes, sin dejar por un lado nuestros rostros brillantes y relucientes de esperanza. Un saludo fraternal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, Comunicación para el Buen Vivir. Hijas, amigas, esposas, compañeras, nietas, voluntarias, lideresas, trabajadoras. Miles de mujeres sufren a diario diferentes tipos de violencia y esclavitud sexual. Juana fue una de ellas. Diariamente se presentan 29 denuncias por violencia sexual y otros delitos en contra de las mujeres. Muchos de estos casos siguen en la impunidad. La violencia sexual y el femicidio son delitos que se castigan con cárcel. Código penal de Guatemala.
4: Justicia para Juana.
3: Ya vamos a llegar, hija. No tengas miedo. Vamos a estar mejor.
1: Deténganse. Van a tener que acompañarme a la oficina de migración. No.
3: Dame a la niña. No, no, por favor. No me aparten de mi hija. No me la quiten.
4: Ángela fue separada de su madre. Ambas esperan una respuesta sobre su estatus migratorio desde hace más de un año en la frontera estadounidense. Junto a ellas, aguardan miles de familias. Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad y a tener la libertad de elegir dónde hacerlo. Este fue un mensaje de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala, México.
0: Ya estamos de vuelta con Aprendizaje Colectivo.
1: Estamos aquí de vuelta, eh, estamos hablando del tema salario mínimo con Luis Fuentes del Instituto de Estudios del Trabajo de INET y del Centro de Solidaridad. Y estábamos conversando sobre la dificultad eh, que conlleva la, eh, la manera como se está eh, abordando la, el tema de la de, eh, definición del salario mínimo. Eh, la relación que tiene con la con el costo de la canasta básica y que a pesar de que no alcanza el monto del salario mínimo con el eh, con el monto que está definido que es el costo de la canasta básica eh, se sigue proponiendo de parte del sector empresarial el que siga el que no se aumente eh, este salario mínimo y vemos como de parte del sector gubernamental existe una complicidad en ese sentido verdad Luis para sí para mantener esto y, eh, eh, y esto no se queda solo ahí. En sí, eh, mencionaba también usted que no se está haciendo incluso, digamos, aunque sea un monto que, que es una ley que se debería de cumplir, es un compromiso legal que establece el Estado, existe muy poca, muy poco cumplimiento de ese pago del salario mínimo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y bueno, eh, quisiera quisiéramos eh, eh, adentrarnos más en en qué otras eh, normativas jurídicas o eh, están eh, afectando, digamos, es la posibilidad de acceder a este salario mínimo y quizás eh, nos puedas ampliar sobre el convenio 175 de la OIT o, y, de, y en sí de las propuestas que hay para hacer eh, una dinámica de, de trabajo eh, a, eh, más flexible para que, que favorezcan el el que no se no se cumplan con las responsabilidades a nivel laboral. Bueno,
2: el convenio 175 ha sido puesto en debate en este año especialmente, aunque lo fue también cuando fue su aprobación final en el 2017, cuando entró en vigencia en el 2018, y recientemente en junio, tengo entendido de, de este año, que fue... Eh, eh, presentado, publicado el acuerdo ministerial que dio vida a ese convenio vía un reglamento, Hubo una reacción fuerte este, de que este reglamento va a permitir el trabajo a tiempo parcial y que va a generar empleo. El Instituto Nacional de Estadística plantea que Guatemala tiene los niveles más bajos de empleo de América Latina, que no, no llegan al al 5%, 4 punto y algo de, por ciento, o sea, según ellos casi no hay desempleo, eso es, es falso, que con los niveles de pobreza y de extrema pobreza que vivimos en el país, con los niveles de informalidad, eso se pone, se pone mucho en duda, pero bueno, ellos dicen que es para generar empleo, y para generar empleo decente, el convenio 175 se presentó la iniciativa de ley inicialmente en el 2016, en el 2006 por el gobierno de Oscar Berger al Congreso de la República para que un convenio, en ese caso es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que tiene ese carácter de tratado internacional tenga validez, tiene que ser aprobado, ratificado por el Congreso de la República que es el responsable de, de legislar y eh, hay un procedimiento ahí, lo presenta el presidente que tiene iniciativa de ley, el organismo judicial que también lo puede hacer, todos los diputados que tienen iniciativa de ley, que lo hacen algunos frecuentes otros que, que, que tengo entendido que nunca han presentado una iniciativa de ley, o, o iniciativas de ley absurdas, como esa ley del día de oración, por ejemplo. Y también la universidad tiene iniciativa de ley, el pueblo de guatemala o cualquier persona o institución lo puede hacer pero con el respaldo de 20.000 firmas de presentar esa iniciativa en este caso se presentó por parte del presidente en el Óscar berger en el 2006 pero por alguna razón no se pusieron de acuerdo y quedó estancada fue hasta el 2016 cuando la discusión se reactivó en el 2016 eh, había en discusión en el Congreso otro convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio de Trabajo Decente para las Trabajadoras Domésticas. Este convenio llevaba segunda lectura, eh, pero por órdenes de la, en esa entonces, Ministra de Trabajo, eh, Aura Teleguario, se desplazó, es la discusión de ese convenio, y sí, se privilegió la discusión en segundo debate del Convenio 175, y finalmente en enero del 2017 el congreso aprobó en tercera lectura el convenio el convenio como yo le decía todos los convenios de la organización internacional del trabajo eh, cuando son ratificados tienen un año para que entren en vigor entró en vigor hasta en marzo del 2018 es decir el, el año pasado pero como el convenio es un convenio que fue eh, suscrito, que fue eh, en OIT aprobado eh, en, el, en 1998 y ha sido ratificado únicamente por 17 países. Ninguno de ellos pertenece al continente americano, a las Américas, ni siquiera Estados Unidos y Canadá, que es economía, la primera economía del mundo, Estados Unidos, y una de las economías más importantes del mundo también, Canadá, y con un nivel de vida envidiable. Eh, tampoco han, han ratificado este convenio el convenio 175 no es un convenio para países como Guatemala en donde hay condiciones de desigualdad, problemas estructurales problemas de pobreza, de pobreza extrema, donde hay salarios eh, mínimos ofensivos, salarios mínimos que no cubren la canasta básica y que no se cumplen pero los, el sector empresarial, el gobierno y y los diputados que los representan en el Congreso, pues determinaron aprobarlo para dinamizar la economía y para fomentar el trabajo de, dicen muchas trabajadoras, amas de casa y estudiantes. Sin embargo, eh, por parte del, del sector organizado de los trabajadores de, de, de alguno de los, de los sindicatos del país, eh, se hizo un análisis del, del reglamento y el reglamento en realidad es violatorio a la constitución política de la república en el instituto de estudios del trabajo junto con, con otro asesor de sindicato se presentó una, una acción de inconstitucionalidad en contra de este, de este reglamento eso, eso se hizo en, en este año y el el INET y los sindicatos presentamos una la acción de inconstitucionalidad el 9 de septiembre al, al, a este organismo. Eh, semanas después, tres semanas después más o menos, el 2 de octubre, eh, el, la Corte de Constitucionalidad amparó la acción inconstitucional parcial en contra de tres artículos, no es una inconstitu inconstitucionalidad total sino que es en contra del artículo 2, del artículo 4 y del artículo 6 de este reglamento, por considerarlo violatorio a la constitución política de la república y también por ser
1: peligroso para el país. Para entender un poco cuál es el, el, el impacto negativo que podría tener el convenio 175, el trabajo a tiempo parcial, me explicaba usted, tiene... Eh, eh, digamos, reduce las posibilidades de acceder a algunas prestaciones eh, laborales por eh, no contarse, digamos, con, con una jornada completa de trabajo, es es algo así, ¿nos podría explicar cómo? No, no exactamente,
2: no exactamente, el, el, el reglamento, aunque es un reglamento con un rango que no tiene rango de ley, porque fue eh, emitido por el Ministerio de Trabajo, no fue eh, emitido por mediante un decreto y pasó todo el procedimiento que tendría que haber pasado por el Congreso de la República para darle rango de ley, eh, es, es además violatorio al, a la ley, pero también es un peligro para los trabajadores. Por ejemplo, el sector privado dice que se le está negando a, los, a muchos estudiantes el derecho de poder estudiar, trabajar en me, medio tiempo y estudiar medio tiempo. Me pregunto yo, si los trabajadores en ingreso promedio, según el Instituto Nacional de Estadística, de los dos sectores que mueven la economía del país, agrícola y comercio, devengan menos del salario mínimo, que muchos trabajan más de 12 horas, entre 10 y 12 horas, el sector de comercio. Vamos aquí a la quinta avenida, sexta avenida, zona 10, todos, todos los almacenes ahí empiezan a trabajar a las 10 de la mañana y salen a las 7 de la noche. Trabajan más de 8 horas, trabajan sábado, también descansan un día a la semana descansan un día a la semana y a veces ni le pagan el salario mínimo. Según la encuesta de empleo e ingresos del 2018, el sector agrícola devenga 1,077 quetzales mensuales por trabajar alrededor de 72 horas. En el comercio, aunque no tengo datos de eso, es muy probable que pase lo mismo. O sea, no le están pagando horas extras. No le están pagando horas extras a, a los trabajadores. Entonces, esto... Esta es una falacia que nos han, que han vendido y que han promovido por medio de columnistas, por medio de notas que están siendo manipuladas por algunos periódicos, por dos de los matutinos, que, los únicos que circulan acá en el, en el país, que han sido los que han atacado fuertemente eh, la acción de inconstitucionalidad que se ha pre presentado. Pero un trabajador que trabaja media jornada, que según la ley tendría que devengar mil setecientos mil setecientos quetzales va a devengar por esas cuatro horas que va a laborar la mitad estamos hablando de 1400 cuatrocientos quetzales más o menos va a pagar una universidad privada cuánto cuesta una universidad cuánto cuesta el pasaje le van a pagar horas extras a ese trabajador no 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 lo van a hacer no lo van a hacer entonces esto va a afectar más a los trabajadores estamos la mayoría de trabajadores está siendo, están siendo objeto de manipulación de desinformación que está creando mucha confusión en la población en relación a esto. Esto no es para fomentar el empleo porque no es empleo decente. Eso es para oficializar algo que ya hacen. Algo que hacen. No únicamente con el tiempo parcial, sino que con los trabajadores, trabajadores que laboran más de 12 horas que devengan, devengan menos del salario mínimo.
1: Ok. Quiere decir entonces que eh, lo que se está promoviendo acá es. Eh, que haya más personas que su única oportunidad de empleo sea eh, pa, eh, un de una media jornada con un, la mitad de, del salario mínimo, aunque sí cumpliendo con, con el, los costos de eh, los pagos de, de prestaciones, pero igualmente uh -huh. sí. eh, dividido, digamos, eh, a la mitad, por, por decirlo así. Uh -huh. Pero en un contexto donde no hay una, digamos, regulación ni un, ni un nivel de de salario adecuado para, para acceder a al, al bienestar, a los satisfactores Exacto. sociales
2: básicos. O sea, un, un trabajador que va a devengar la mitad del salario mínimo actual va, va a tener va a tener menos de la posibilidad, va a tener menos posibilidad de poder tan siquiera, siquiera alimentarse decorosamente. Entonces, no estamos hablando de la dignificación y del trabajo decente estamos hablando de la precarización de los trabajadores, de la elevación, la profundización de los niveles de pobreza de este país y de la confrontación social que hace que muchos con nacionales nuestros migren a, a Estados Unidos, porque no hay oportunidades acá, el salario mínimo no alcanza y el salario mínimo no se cumple.
1: De acuerdo, eh, vamos entonces a una nueva pausa y regresamos en unos minutos para seguir platicando sobre el salario mínimo en Guatemala. En un momento regresamos con Aprendizaje Colectivo.
4: todos los martes y jueves, Chpam, Cha'armach, de 7 a 8 de la noche, Tikashach, sintonice el programa Rukul Ohum, Kapankil, Kaparibal. Música y Cosmovisión. Nakhan Bij Ngilash Ahan, en donde tendremos la oportunidad de disfrutar la música de los pueblos y culturas de Pashish Kayala, Guatemala aprenderemos del significado y los sentimientos que provocan la música desde nuestras propias formas de sentir y comprender el mundo. Será un gusto estar con ustedes. Soy Autor Kachermeres Salvador Pacach Ramírez Ahtzotohilala. Usted tendrá la oportunidad de comunicarse a través del teléfono de esta emisora
0: Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, les habla Kian Abasian. Muy feliz cumpleaños al noticiero Mayacat, 15 es muy importante Les felicito por todos estos años de trabajo de sensibilización social, así que muchos éxitos también para muchos más años.
5: 15
4: de noviembre de 2019, 15 años del noticiero Fejer Mayacat, informando de las luchas y propuestas de las comunidades. Parece que se padece por lo que se carece, pero por más oscurece la lucha prevalece.
0: Sabemos y entendemos la grave contaminación que sufre nuestra abuela lago Por eso como pueblos originarios Hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital Para poder cuidar y defender la abuela lago No necesitamos del mega colector Necesitamos de conciencia para ser personas menos consumistas de basura Y químicos que nos matan poco a poco La abuela lago vive, defendámosla este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ajpop Tinamit, Oshlajuj y Mosh. En la 1420 AM suena Comunicación Popular. En la 1420 AM suena Memoria Histórica. En la 1420 AM suena Palabras de Mujeres. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir. Ya estamos de vuelta con Aprendizaje Colectivo.
1: Gracias por seguir acompañándonos en este nuevo bloque y seguir conversando sobre el tema del salario mínimo. Hoy con nuestro invitado Luis Fuentes, del Instituto de Estudios del Trabajo, INET, y del Centro de Solidaridad. Les acompaña en la locución Juan Pablo Osaeta. Ahí vamos a retomar un tema que que creo que ahí es bien importante eh, el tema del, de la relación del salario mínimo con la canasta básica. Hay dos, dos, eh, dos tipos de canasta básica, ¿verdad? Y, y, y los datos son alarmantes cuando se habla de la canasta básica vital. ¿Podrías podría contarnos, Luis, cómo, cómo es esta relación entre el salario mínimo y la canasta básica vital?
2: El Instituto Nacional de Estadística, una institución del Estado encargada de monitorear este, el índice de precios al consumidor encargado de monitorear distintos aspectos de la economía del país, eh, tiene maneja dos tipos de canastas, que es la canasta básica de alimentos y la canasta básica ampliada, vital, vital, la canasta básica ampliada. La canasta básica de alimentos es una canasta básica Determinada para 4.77 personas, o sea, para una familia de 4.77, es decir, 5 personas. Y está determinada sobre la base del consumo de 2.200 kilocalorías por persona diarias. Es decir, aquellas personas, aquella familia cuyo ingreso es inferior a la canasta básica de alimentos que en la actualidad es de 3.585 no va a tener ni siquiera la posibilidad de consumir las calorías mínimas que se necesita para vivir. Pero, como los trabajadores no únicamente comemos, los trabajadores también tenemos algunas malas costumbres de vestirnos, de, de tener necesidades como transportarnos, de comunicarnos, derecho a la salud, derecho de, de distracción, etc., eh, derecho de tener un teléfono, aunque sea básico, celular, entonces está la canasta básica ampliada. La canasta básica ampliada en estos momentos, según el Instituto Nacional de Estadísticas, es de 8.278 quetzales. Es decir, para que una familia viva con dignidad, una familia de cinco miembros debe tener un ingreso, un salario, una persona que esté acorde a esta canasta. Pero no lo existe como ya lo decía anteriormente y soy reiterativo porque lo debemos de comprender bien para entender la realidad que vivimos en la actualidad es que el salario mínimo en realidad es el salario máximo se, se violenta en un 75% apenas un 25% de la población gana el salario mínimo o más y para poder acceder a la canasta básica ampliada o sea para poder vestirse derecho a tener vivienda, salud, etcétera este, tiene que tener que trabajar tres jornadas de trabajo. O sea, no tiene derecho a descansar durante un día, ¿eh? según este, el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, eso nos determina muchas cosas y nos debe llamar a la reflexión también para entender por qué estamos como estamos y qué tenemos
1: que hacer para evitar esa esa realidad. Eh, sumado a esta, esta brecha entre el salario mínimo y la canasta básica, eh, como ya lo mencionaba, hay un incumplimiento del pago del salario mínimo y esto lo observamos en sectores económicos en particular. Eh, uno de estos es el grupo de las mujeres trabajadoras domésticas que tra que, que trabajan en unas condiciones don que no están reguladas, ¿verdad? Eh, Luis, uh -huh. podría com contarnos... ¿Por qué razón no, no está regulado el salario de, de, de las trabajadoras domésticas? ¿Y por qué no les ampara? ¿Por qué podría decir que están desamparadas ante la ley?
2: Sí, el, el Código de Trabajo tiene eh, cuatro regímenes, eh, cuatro o cinco regímenes es, especiales, regímenes especiales, eh, régimen de trabajo a domicilio, régimen de trabajadores agrícolas, régimen de menores de edad, y también régimen, eh, régimen de trabajadores pues, de, del mar, portuarios, y también el régimen de trabajadoras de casa particular. Lastimosamente el Código de Trabajo, que en algunos aspectos es bastante avanzado, pero en este aspecto es de lo más retardado que hay, no solo en Guatemala, sino que en el continente y en el mundo, me atrevería a decir. Establece los derechos a los que no tienen derecho las trabajadoras de casa particular, las trabajadoras domésticas. Son alrededor, según el, el Instituto Nacional de Estadística, que me refiero a él porque es una entidad del Estado, entonces es, es una fuente válida. Hay alrededor de 300.000 trabajadoras y trabajadores de, 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 de trabajo doméstico, del sector doméstico. Hay un, una cantidad eh, bastante reducida de hombres que desempeñan algunas, estas, algunas de estas funciones por ejemplo, en, en oficinas, en casas que limpian piscinas, jardineros, estos son trabajadores de casa particular también, pero un 97% está compuesto por mujeres. Eh, el, el, seis artículos del Código de Trabajo establecen de que, por ejemplo, no tienen derecho a disfrutar de los asuetos establecidos en la ley, no tienen derecho a un séptimo día de descanso, no están sujetas a las jornadas de trabajo, es decir, no tienen que trabajar únicamente 44 horas a la semana, sino que deben de trabajar la cantidad de horas que su patrono le indique. Eh, esto quiere decir que trabajan de lunes a sábado, desde horas de la madrugada, 5, 4 de la mañana. Hoy día en muchas, en muchas casas que tienen que salir de madrugada. Este, las trabajadoras domésticas están desde mucho antes trabajando y están al servicio del patrono a veces más de 16 horas diarias. A veces las llegan a despertar en la madrugada para que les sirvan, para que atiendan a sus invitados. Hay diputados que tienen dos, tres trabajadoras domésticas, mujeres incluso, trabajadoras domésticas y que les pagan menos del salario mínimo. Hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia que también tienen varias magistradas trabajadoras domésticas y tienen menos del salario mínimo. El no pago del salario mínimo es una violación a la ley. Las trabajadoras del hogar o las trabajadoras domésticas debieran de recibir el salario no agrícola, porque no hay un salario diferenciado que diga que ellas van a devengar tal cantidad de salario. Conocemos, hay un sindicato, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Citradomsa, con las que el Centro de Solidaridad trabaja este, apoyándolas con capacitación y para que puedan pues, ir creciendo también, este sindicato está haciendo todo un trabajo de eh, incidencia para que esto eh, se respete, para que se respete el salario mínimo, pero algunas trabajan, algunas personas trabajan y no son una cantidad mínima trabajan únicamente por su comida diariamente, llevan a sus hijos y les dan a veces comida que no sirve desperdicios, entonces no, esto merece regulación y de esa cuenta la Organización Internacional del Trabajo en el 2011 suscribió este, el convenio 189 que es el convenio de trabajo decente para trabajadoras del hogar, ese convenio como ya lo dije con anterioridad ya lleva segunda lectura, lectura pero quedó en suspenso en el 2017 por aprobar el convenio 175 que los empresarios fueron los que hicieron todo el trabajo de cabildeo para que estuviera ahí, la ministra de trabajo y el, el convenio está en suspenso en suspenso, ese convenio lo que va a permitir es que las trabajadoras puedan tener un salario digno, no estamos diciendo de que tenga que tener el salario el, como lo establece actualmente la ley, porque legalmente ellas deberían de vengar eh, 2.747 quetzales en este momento, pero no lo hacen el promedio es entre 500 y 800 quetzales de ingreso una persona no puede vivir con eso.
1: Okay. Uh -huh. eh, y pues, pues, vamos a ampliar un poco eh, el, el, el grupo de población que, que también no tiene ninguna regulación y, y, y hablamos de, la, de las personas que se les denomina de la economía informal, ¿verdad? Que trabajan también sin ningún tipo de, de regulaciones, y tampoco tienen eh, acceso a las prestaciones. ¿Nos podría contar un poco eh, cuál es esta, qué, qué, la dimensión de este grupo, verdad, y, y la realidad y las condiciones que se sabe que, que, que tienen estas personas?
2: Sí, los trabajadores y trabajadoras de la economía informal eh, representan el 80% de, del país, es, son los que mueven la economía del país, pero no hay ningún tipo de regulación, no hay ningún tipo de regulación, en, por ejemplo, el salario mínimo no están afectos, no están afectos a estos, el gobierno y el Ministerio de Trabajo eh, realmente no cumplen ninguna función ahí para eh, tratar de que la ley se les aplique a ellos también, o sea, que sean bene afectos a beneficios como vacaciones, como aguinaldo, como bono 14, como derecho a indemnización, pero no, no. la economía informal está en condiciones muy parecidas al sector del trabajo doméstico que no tiene ningún tipo de a pesar de que el, el, el régimen especial del trabajo doméstico dice de que eh, no están afectas a los azuetos y a la jornada de trabajo a pesar de eso este no se les pagan estas otras prestaciones, igual pero para esto se necesita también que el, el, el sector de la economía informal sea tomado en cuenta hay distintos espacios hay, hay sindicatos de la economía informal organizados que hacen trabajo, que hacen negociaciones con municipalidades, pero básicamente para determinar condiciones en las que desempeñan sus funciones ahí. Y la única presión que el gobierno ha planteado es que es, ellos deben de pagar impuestos, pero las grandes compañías pues no tienen ese mismo, ese mismo señalamiento, ¿verdad? Estamos hablando en la actualidad de que estamos a, en riesgo de que se apruebe nuevamente un ...un presupuesto desfinanciado...
1: ...en donde esos aspectos no se analizan. Muy bien. Eh, vamos entonces a, a pasar ahora... ...en el siguiente bloque... ...sobre qué, qué podemos hacer la ciudadanía... ...ante esta realidad... ...vamos a una última pausa... ...si tienen algún comentario pregunta... ...lo pueden hacer a nuestro hashtag... ...Aprendizaje Colectivo... ...volvemos en unos instantes. En un momento regresamos con Aprendizaje Colectivo...
0: Desde que desaparecieron a mi esposo, no tengo paz. Sigo esperando que entre por esa puerta. Cada noche dejo encendida una luz por si regresa.
4: Durante el conflicto armado interno, 45 mil personas fueron detenidas desaparecidas por las fuerzas represoras del Estado. A la fecha, sus familias siguen buscándolas.
0: Por eso, es necesaria la justicia,
4: no a la amnistía.
0: 21 de junio, Día Nacional contra la Desaparición Forzada.
4: Mensaje de cada.
0: De H.
4: Soy Carlos Val, director de la Radio Comunitaria San Juan de San Juan Comalapa, con un saludo muy cordial al Noticiero Fejer Mayacat por su 15 aniversario. Que el Creador los bendiga, que sigan adelante llevando la información a nuestros pueblos.
5: A los escombros crece la rabia y la indignación Por el sistema injusto que discrimina tu condición
4: 15 de noviembre de 2019, 15 años del noticiero Fejermayacat Informando de las luchas y propuestas de las comunidades Bajo los escombros de este estado la rabia crece Desbordándose
0: el cortece y desobedete Parece que se padece por lo que se carece,
4: pero por más oscurece, la lucha
5: prevalece.
2: Escuche este y todos los sábados, de 11 a 12 horas, música y charlas. Información sobre el acontecer nacional y sobre los derechos y demandas de la población con discapacidad. Entrevistas, reportajes y notas especiales. Conduce Sebastián Toledo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer 1420 a amplitud modulada, recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas.
1: Nima Igrukush Ritching Rihunare Akuchin a kuchini Igri Achalar Ritching a chalar Mochimu Leu Kikamunpe Jalahokru kikamon Kinohi Bar Chocacetabapar Chihei CHUKA lo KISHAMPE
4: coshomar HP Ri 23 y 24 Ritching Ri Noviembre Chupang Rihunare Chila Pak Aipel San Juan CHUKA Barun Kush Tinamit Ri Oko Rimoloch Rukush, Chukari Embajada Richin, Noruega.
0: En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar. Radio Fejer. escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir. Ya estamos de vuelta con Aprendizaje Colectivo.
1: Eh, estamos acá de nuevo ya con, eh, en el último bloque, eh, como lo solemos hacer eh, en todos nuestros programas. Eh, el Aprendizaje Colectivo es una idea que surgió de, de unos talleres eh, del Colectivo Somos y en estos talleres eh, como colectivo asumimos postura sobre las diferentes temáticas y quisiera compartirles la, la postura para este, este tema que tiene que ver con, con la desigualdad económica. En Somos consideramos que si la pobreza, como sucede en Guatemala, en lugar de disminuir, aumenta, debe ser condenable. El combate a la pobreza y las desigualdades políticas, económicas, sociales y culturales debe estar en el centro de las políticas públicas. El Estado debe promover políticas de distribución de la riqueza. Esto lo puede hacer por la vía de los impuestos, promoviendo justicia fiscal, y por la vía del salario y las inversiones eh, públicas, eh, impulsando inversión privada impulsando inversión pública eh, sobre todo con infraestructura social y productiva esto es eh, un poco de nuestros posicionamientos y quisiéramos seguir hablando eh, sobre eh, qué hacer desde la población desde los eh, desde el sector desde los sectores eh, de trabajadores y trabajadoras que en la actualidad como hemos venido hablando no están ni a, aún cuando no se tiene el salario mínimo ideal, no se está devengando el salario mínimo, están desprotegidos, están desregulados, están desamparados ante la ley, eh, ¿qué debieran hacer eh, eh, los grupos de trabajadores y trabajadoras para exigir que se cumpla con el pago del salario mínimo, que se cumpla con sus prestaciones laborales?
2: Yeah. Las relaciones de trabajo en Guatemala son relaciones de trabajo autoritarias. Son autoritarias por dos razones. Primero porque el Ministerio de Trabajo no cumple con sus funciones. La función del Ministerio de Trabajo debe de ser de ser el mediador entre trabajadores y empresarios y debe de ser tutelar, según la Constitución Política de la República, en favor del más débil, que son los trabajadores. Pero no, no sucede eso. Es este convenio 175, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene videos. Entren a la página del Ministerio de Trabajo, tiene videos en donde dice de que son es un, el, regla, el reglamento y el convenio son de beneficio para los trabajadores. Tiene un compromiso ante la Organización Internacional de Trabajo de impulsar una campaña sobre libertad sindical desde el 2013, cosa que solo ha hecho con cintillos en esa página y con algunos afiches que lo tiene ahí en sus oficinas, que los trabajadores se organicen y que negocien colectivamente. Pero este convenio, el Ministerio de Trabajo sí lo está promoviendo y lo está defendiendo. Ha hecho campañas recientemente en la Conferencia Internacional de OIT en favor de, de esto y en, en un órgano de control de OIT que se llama Consejo de Administración. Entonces, eso permite de que los empresarios determinen cómo se desempeñan las funciones y las relaciones de trabajo. Lo otro es que los trabajadores no estamos organizados de alrededor de 7.5 millones de trabajadores que conformamos y trabajadoras de la, la población económicamente activa, apenas hay un 2% organizados en sindicatos. De ese 2% todavía tenemos que desagregarlo por sindicatos del sector público y sindicatos del sector de empresas del sector privado, que son pocas, poquísimas. Los sindicatos, los trabajadores se deben de organizar en sindicatos para la defensa de sus derechos y para lograr beneficios económicos que superen lo establecido en el artículo 102 de la Constitución Política de la República. Esto vía la negociación colectiva, es por medio de pactos colectivos. Esta negociación colectiva no únicamente la puede hacer únicamente un sindicato, no la puede hacer cualquier otra forma de organización. Hay... Formas disfrazadas como las asociaciones solidaristas, bancos, comercio, cadenas de restaurantes, fincas de bananeras, sector del azúcar, palma africana, que tienen organizadas asociaciones solidaristas cuyo presidente es el jefe de personal o el gerente de recursos humanos, no es una forma de organización sindical. La Organización Internacional del Trabajo, conformada tripartitamente desde hace 100 años, en el 2019, está conformada por representantes de sindicatos, por representantes de estados, en este caso los gobiernos que los representan, y del sector empresarial. Y en eh, vista de que no hay una organización sindical fuerte, que sea eh, beligerante, que sea propositiva, entonces, por eso no hay relaciones de trabajo eh, que beneficien a los trabajadores. Hay muy pocas empresas en donde hay pactos colectivos o convenios colectivos en donde tienen beneficios superiores a la ley. Pero son poquísimas. Son, estamos hablando de alrededor de 27 empresas. Entonces, eso quiere decir que estamos en relaciones de trabajo autoritarias determinadas por lo que el patrono determine. Por ejemplo, con el convenio, con el reglamento ciento, del, del convenio 175, se dice que el trabajador va a tener la eh, posibilidad de trasladarse de su jornada completa a esa jornada a tiempo parcial. Le pregunto al auditorio si en realidad le van a decir eso, que le van a dar la opción de trasladarse. No, 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 no. Aquí las relaciones son autoritarias. Aquí los empresarios son descarados, y lo que van a decir es, te pasas a trabajar cuatro horas, a decir que vas a trabajar cuatro horas, pero vas a trabajar ocho y te voy a pagar lo de cuatro. Entonces lo que va a pasar es que los trabajadores van a laborar ocho o más horas y van a devengar lo de cuatro horas, eso es lo que va a pasar. O el trabajador le van a partir su jornada, le van a decir, bueno, va a trabajar cuatro horas, pero va a trabajar ocho, dos horas de ocho a diez y dos horas de dos a cuatro de la tarde. Eh, y si hay necesidades, un restaurante por ejemplo, si hay necesidad de que trabaje horas extras, no se las van a pagar, no, no entonces eso, eso es mentira, es un convenio que va a profundizar la crisis económica que viven millones de guatemaltecos, de familias guatemaltecas, familias trabajadoras en este país, y no únicamente hablo de, de trabajadoras y trabajadores del campo, no, aquí en esta ciudad no hemos tenido el valor de abrir los ojos y de ver que estamos atacando a lo que nos va a beneficiar y la única forma de hacer eso es vía la organización así como la sociedad civil se ha organizado en, en sus distintos sectores o se está en proceso de organización también los trabajadores y trabajadoras debemos hacerlo con organizaciones, organizaciones genuinas con sindicatos genuinas o genuinos horizontales que defiendan los derechos colectivos y no individuales.
1: Muchas gracias eh, Luis y para ir cerrando eh, Hablábamos al principio eh, de que las decisiones de, de este tipo de temas como el salario mínimo son decisiones políticas que se dan eh, en grupos de, de poder y donde la ciudadanía lamentablemente muchas veces ni nos enteramos eh, muchas y, y, y menos tenemos eh, poder de decisión, de incidir muchas veces sobre estas decisiones, verdad estamos frente a un escenario donde el salario mínimo seguirá posiblemente sin tener un incremento, por lo menos un incremento significativo, y hablábamos eh, de, de la necesidad de, de ir generando eh, propuestas desde la ciudadanía para combatir la pobreza y la desigualdad a través de, de justicia fiscal, de, de, de aumento al salario, pero ¿cómo logramos nosotros incidir eh, eh, en, este cambio, eh, en este cambio de modelo? ¿verdad? Cuando, cuando vemos... Eh, que se, 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 se están dando esas injusticias, se están agudizando y, y, y nos sentimos de alguna manera desprotegidos por, por este sistema, ¿qué propuestas podríamos nos sugieres para hacer desde la ciudadanía cambios a, a este modelo?
2: Yeah. En diciembre del año pasado, no sé, no sé si fue el 28 de diciembre, pero yo bromeé con eso, eh, la Cámara del Agro le envió una carta al presidente en donde, donde le decía que la, el sector agroexportador estaba atravesando por una crisis sin precedentes y que por lo tanto el incremento del salario mínimo les iba a afectar a ellos, pero empezar no lo cumple. ¿no? Y este, el presidente hizo precisamente eso, no incrementar el salario mínimo. ¿Qué pasaría si la sociedad civil en su conjunto, sindicatos, organizaciones de jóvenes, de estudiantes, organizaciones de mujeres, o comunidades, el, organizaciones en los barrios, los cocodes, qué sé yo, este, realmente tomáramos conciencia y hiciéramos todo nuestro trabajo de incidencia, manejar una agenda alrededor de esto y hacer la presión respectiva para que, por ejemplo, pase lo que pasó durante el gobierno de Alfonso Portillo? Se incrementó en dos oportunidades en 12 el 12% el salario mínimo. Entonces, esas son las formas en que la sociedad tiene que reaccionar. Tien, tenemos que despertar y darnos cuenta que la única salida aquí es la organización. Todo tipo de organización popular, como decía, de derechos humanos, de jóvenes, estudiantes, sindicatos, sindicatos genuinos. Tenemos que unir fuerzas y hacer que este gobierno, eh, que corremos el riesgo de que pase lo mismo es un gobierno que está saliendo, y es un gobierno que no se diferencia mucho del gobierno en que va a entrar, entonces el gobierno de Yamatei ha amenazado con la regionalización de los salarios, con salarios diferenciados, salarios diferenciados que ya la Corte de Constitucionalidad, a Otto Pérez Molina le dijo que eran ilegales, eran ilegales, pero el sector económico de este país puede hacer cambiar que las decisiones jurídicas, que son improcedentes pues cambian y sean decisiones más políticas entonces en la sociedad tenemos que reflexionar mucho sobre eso todos trabajamos de alguna u otra manera trabajamos y por eso mismo debemos de plantear reaccionar para que la situación no se agrave más de lo que ya está en el país la encuesta de condiciones de vida del país que es la que ha determinado que hay en el país 60% entre pobreza y pobreza extrema son más de 11 millones eh, desde del 2014. Yo creo que del 2014 para acá, cinco años después, las cosas están peores. Tenemos la desnutrición crónica que afecta a la mitad de los niños de este país, que es de nuestro futuro. Y eso tiene que ver con el salario, tiene que ver con el ingreso que las familias tienen, que no pueden dar ni siquiera una alimentación decorosa a sus hijos y a su familia.
1: Muchísimas gracias a... Luis Fuentes, del de Instituto de Estudios del Trabajo INET y del Centro de Solidaridad. Y gracias a todas y todos eh, en nuestra audiencia por acompañarnos en, eh, en esta edición de Aprendizaje Colectivo. Les esperamos en un próximo programa. Estuvo con ustedes Juan Pablo Osaeta en la locución. Y les invitamos a sintonizarnos en el siguiente programa. Es el 19 de diciembre por la Federación Guatemalteca de Educación Radiofónica, la 1420 AM. Les dejamos con una canción muy alusiva al tema de la cantante mexicano-argentina Liliana Felipe. Esta canción es eh, Salario Mínimo, con un mensaje para seguir reflexionando sobre el tema. Eh, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.
5: Dios nos concede realizar. Así es como tiene sentido nuestra vida, no por el dinero que pasa por nuestras manos, aseguró el prelado. Agregó que él gana cuatro mil mensuales que calificó de suficientes para realizar su labor. No comentó que esa cantidad sería prácticamente libre pues sus gastos son costeados por la dioses que en cabeza Hasta la próxima, esto fue Aprendizaje, Aprendizaje Colectivo.